0: Varje dag på den helige Mikaels dag så läser vi ur uppenbarelseboken kapitel 12 varje år verserna 7-12 Och där står så här Och det blev en strid i himlen Mikael och hans änglar gav sig strid med draken Och draken och hans änglar stred, men han övermannades och det fanns inte mer någon plats för dem i himlen. Och han, den stora draken, ormen från urtiden, han som kallas djävul och satan, han som förför hela världen, han störtades ner på jorden och hans änglar störtades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga... Nu finns frälsningen och kraften och riket hos Gud Och makten hos hans smorde Till våra bröders anklagare har störtats ner Han som anklagade dem inför vår Gud både dag och natt De har besegrat honom genom lammets blod Och genom sitt vittnesbörds ord De älskade inte sitt liv mer än att de kunde gå i döden Jubla därför ni himlar och ni som bor idag, men ve över jorden och havet. Djävulen har stigit ner till er och hans raseri är stort, ty han vet att hans tid är kort. Så lyder Herrens ord, Gud vi tackar dig. Vi lever i en orolig tid Det är pandemi Och coronakris Och vi känner oro för Ekonomi och Världsekonomi och vår ekonomi här i Sverige Och vår egen ekonomi Många förlorar jobb Vi känner oro över hälsan Oroa för att bli sjuk och nu mera vet vi inte ens hur vi ska hälsa när vi träffas. Hur ska vi göra? Det är väldigt förvirrat. Och det är ju nu då. Samtidigt så har det ju pågått miljöförstöring i många, många år. Vi får alla alarmerande rapporter om att det ser illa ut för vår värld. Vi har om katastrofer. Vi har om krig. Vi har de svält och människor är på flykt över hela världen. Jag arbetar med bland ungdomar i kyrkan uppe i Roslagen. Och många gånger har ungdomar svårt att känna hopp. Att uttrycka att de tror att det kommer gå bra i framtiden. Att våga ha framtidstro, det är inte självklart längre. Och när vi läser uppenbarelseboken så stämmer uppenbarelsebokens beskrivning av vad som ska ske på många sätt. Det ska bli vedermödor, krig och världsbrand. Och ibland när jag läste uppenbarelseboken så har jag undrat, kommer jag att överleva det där? Jag har liksom tänkt, jag hoppas att det händer liksom någon gång i framtiden, när jag kanske inte är kvar längre. Men mer och mer har jag förstått att vi lever i dessa vedermöden som uppenbarligen boken beskriver. Världen vandas. Och hur ska vi som kyrka, hur ska jag som kristen, hur ska jag som människa? Klara mig igenom de här vedermöderna. Uppenbarhetsboken och den texten vi har läst som ligger i hjärten, mitt i uppenbarhetsboken ger oss två stycken viktiga liksom, tips på hur vi kan ta oss igenom. Det första det är tröst. Den tröst som finns i lammets blod. Det är som att uppenbarelseboken är liksom facit i slutet på matteboken. Lösningen finns där på alla svåra matteproblem alla ekvationer som ser ut att inte gå ihop. Så är det med uppenbarelseboken i slutet på bibeln. Vi, Vi har facit på hur det ska gå för vår trasiga värld Mitt i allt som sker Miljökriser, pandemier, krig och världsbrand, drogberoende, medföljande kriminalitet, självupptagenhet, trasiga relationer. I denna trasiga värld så segrar kristna genom lamets blod. Men vad är lamets blod då? I första moseboken så ser vi, möter vi Abraham Och Abraham var Guds vän Han levde nära Gud Och fick ett väldigt förtroende för Gud Han förstod det att om jag lyssnar på Gud och gör det han säger så kommer det gå, gå väl för mig Han levde ett långt liv tillsammans med Gud och intimitet med Gud och Gud han säger till Abraham du ska bli fader till många folk du ska bli trons fader i världen och du ska få en son och Abraham och hans fru Sara väntar och väntar och väntar och hoppas på att få en pojke. och till slut när Sara är 90 år gammal och Abraham är 100 år så kommer ingen och säger att nu är det dags. Nu ska Sara bli havande. Och då skrattar Sara. För det är ju så löjligt. 90 år gammal. Hur ska jag kunna få en pojk? Och Abraham är ju hundra. Det... Men undret sker. De får ett mirakelbarn. Isak. Och Isak betyder skratt. För de var lyckliga men... Sara hade också skrattat Gud gjorde ett under och de fick det här barnet Och knutet till det här barnet var alla Guds löften Det var genom Isak som, som de här många folken skulle komma Och så en dag när Isak har blivit 12 år ungefär Så säger Gud till, till Abraham Abraham jag vill att du går till Moria berg Och tar med dig Isak och du ska offra honom där Abraham bara, va? Och det här är väldigt märkligt men Abraham, han har ett sånt förtroende för Gud så han han ger sig iväg han tar med sig Isak till Moriaberg och på vägen upp till Moriaberg så säger Isak till Abraham far ja, min son Abraham var nog mycket bekymrad i det här läget ja, men här är eld och ved, men var är fåret som ska offras? Och Abraham säger, min son, Gud utser åt sig det får som ska offras. Och så gick de vidare tillsammans. Och den här frågan ekar genom världshistorien. Var finns fåret som ska offras? Var finns offret? Abraham, Gud hejdar Abraham precis innan han ska offra sin son Isak. Och så säger han: Nu vet jag att du, du, gör allt, du är beredd att ge upp till och med din enda son för mig. Och det är som att det pekar framåt mot vad Gud var beredd att göra: att ge upp sin enda son, ge upp allt, ge upp sig själv. Och så finns där ett, ett får som de har trasslat in i en buske som de kan ta och offra istället för Isak. Senare så befriade Gud sitt folk ur slaveri. Och han sa till dem att offra ett påskalam för folkets synd. Och de får stryka lammets blod på dörrposterna till dörren och då blir det så att döden passerar över och de förstfödda pojkarna får leva det är det som passerar över där det är det som har blivit vårt ord för påsk Pesach. i Isaiah 53 så står det om ett löfte om att det ska komma en lidande tjänare som offrar sig Herrens mode Messias som ska rädda världen han blev av för våra överträdelser, står det. Och så kommer Johannes Döparen. Och när han ser Jesus komma, säger han till sina lärjungar. Se, där är Guds lam som tar bort världens synd. Och lärjungarna, de var ah, häftigt. Honom måste vi ju undersöka och de börjar följa efter och ta reda på mer om Jesus och när Jesus då till slut frivilligt låter sig bli upphängd på ett kors han säger jag skulle kunna kalla på sex legioner änglar nej han säger nog 60 legioner änglar Men då skulle ju inte Guds vilja ske Så han frivilligt låter sig offras På korset Och där Bland det sista han säger så säger han Det är fullbordat Det är fullbordat Så hela hans verk Allt det Gud från, från evighet Har planerat Det sker och det är då Mikael och hans änglar kan driva ut djävulen ur himlen för då har inte djävulen längre plats att anklaga därför att det har, har ett offer har en, världen har blivit försonad genom Jesu död och då står det i texten vi läste ett härligt nu nu Finns, säger en stark röst Nu finns frälsningen och kraften och riket hos vår Gud Och makten hos hans smorde Till våra bröders anklagare har stöttats ner Från och med den stunden Där är vändpunkten för världshistorien Och när jag och när vi som kyrka får ta emot förlåtelsen Så byter jag liksom bort min syn. Som Jesus tar med sig upp på korset Och den får dö där med honom Och så får jag byta, göra ett saligt byte Och ta emot rättfärdigheten från Jesus Jag är, det är som att jag byter bort mig själv Jag är inte längre min egen Jag tillhör Jesus och om då djävulen kommer för att anklaga mig så får jag ju säga Nej, men jag är inte min egen, du får tala med Jesus. Jag tillhör honom. Och där, har Jesus, där kommer inte djävulen någon vart. Så det första är att vi kan ta oss igenom vedermöderna med den tröst som finns i lammets blod. Det andra är att vi kan ta oss igenom vedermödorna med trots. Trotsigt får vi vittna om lammets blod, vittnesbördet om lammets blod. Uppenbarelseboken ger oss inga löften om att det ska gå lätt när vi har blivit kristna. Eller att kyrkan ska ha en, en räkmacka eller att det ska gå lätt för kyrkan. Utan uppenbarelseboken ger oss rätt förväntningar. Det kommer att vara motstånd. Djävulen, det grekiska för samma som Satan på hebreiska, mobiliserar sina sina sista reserver i desperat försök att, att göra motstånd. och Han vet att hans tid är kort. Han vill influera, han vill distrahera, han vill lura. Han lägger ut en dimridå av lögner. Ett mediebrus som lockar bort från Gud. Och han har bundsförvanter i mitt kött. Min fallna gamla människa på individnivå. Min bortvändhet från Gud. Den där självhävdelsen och självupptagenheten som, som gör att jag vill gå min egen väg. Som säger att jag inte behöver Gud. Så där, där har liksom djävulen någonting att dra i. Och världen, det fallna kollektivet, grupptrycket. Där vi tillsammans går bort från Gud. Och världens undervisning på olika sätt. Jesus han talar om detta i Matteus kapitel 6 i Bergspridikan. Gå in genom den trånga porten. Till den port där vid och den väg är bred som leder till fördarvet. Och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Det är lätt, det är bekvämare att bara följa med strömmen. Men för kyrkan så är det kamp. Det är ett kors som kyrkan måste bära och vi som kristna måste bära det där korset. Det är motstånd och det är anfäktelse. Och Här segrar församlingen och kyrkan genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Envist så går kyrkan framåt på två ben. Man har sagt ora etla labora, bön och arbete. Bön och arbete. Bön och arbete. Inte bara arbete. För det blir ganska tomt och kraftlöst. Inte bara bön, för då blir vi bara kvar i kyrkan. Utan båda. Bön och vittnesbörd. Bön och vittnesbörd. Bön och arbete. Bön och arbete. Och när vi kommer in i den lunken, då är kyrkan oslagbar. Då finns det ingen som kan hejda. Och gång på gång så bryter väckelsen fram. Och det blir en himmels tryckvåg. Så för en kristen och för kyrkan så är det först korset. Sedan får man kronan. Det är ju samma när du pluggar eller studerar. Först studierna, sedan examen. Vi behöver ha rätt förväntningar. För kyrkan går genom lidande till seger. Och det här det är det andra. Vi kan trotsigt vittna om lammets blod. Så tröst genom lammets blod. Och trots allt så vittnar vi om lammets blod. Och mitt i allt, mitt i all oro, i all strid, mitt i uppenbarelseboken så finns Jesus Guds offerlam och församlingen samlas runt lammet som offrats som har gett försoning som har vunnit frid med Gud och lovsjunger och hemförs och jublar det kan vi också läsa i uppenbarhetsboken djävulen han ställer upp det ena odjuret efter det andra som är hemskare än det andra men när vi får syn på Guds lam Då blir det tyst i himlen Då kommer tryckvågen Och då måste Alla de här odjuren och Allt bara vika Ingen annan är värd vår låsång Allt annat tystnar Alla andra sviker alla andra vissnar och dör. Bara Guds land. Ingen annan kan föra världshistorien till ett lyckligt slut. Bara Jesus. Guds land. Men hur kan jag veta att jag får ha lammets blod och vittnesbördet i mitt liv? Så att du och jag kan segra. Det finns ju på många ställen en beskrivning över detta, men en väldigt tydlig är i Romabrevet, kapitel 10, vers 9. Där står det så här. Ty om du med din mun bekänner att Jesus är Herre, för det är han. Och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, skall du bli räddad. Hjärtats tro leder till rättfärdighet och munnens bekännelse till räddning. Skriften säger ju: Ingen som tror på Jesus ska stå där med ska. Till var och en som åkallar Herren ska bli räddad. Och det är det här som gör att vi när vi firar natt i svenska kyrkan alltid har ett fast moment. Vi sjunger ogöttsla. För i hjärtat av allt vi gör så finns det där förundeliga lilla lammet som har tagit hem seger våran Jesus som vi får gå med mot himlen amen